0: Melkein 2000 vuotta sitten, noin vuonna 150 on Kiinasta dokumentti, että, että lumikiteet on, on kuusikulmaisia ja kukat on viisi, viisi terälehtisiä, että tällaisen
1: eron he tekivät. Miten lumikiteet syntyvät? Miksi niitä sanotaan kirjeeksi taivaalta? Miten paljon lunta voi kerralla tulla? Kuinka suuri on ennätysten tiskirätin kokoinen lumijuutale? Tässä ohjelmassa puhutaan lumesta, lumitutkimuksesta, kiteistä, lumimassoista, tieteistä ja toisaalta lumen kauneudesta ja lumitutkijoiden erikoisesta maailmasta. Kaikesta tästä puhutaan lumiretkellä hydrologi Esko Kuusiston kanssa. Esko Kuusisto, jos kuulisit tällaisen, tällaisen lumen äänen, mitä tässä nyt meidän jalkojen alla, niin osaatko tästä päätellä, että on pakkasta?
0: No ainakaan ei kuulu narsketta, että siitä päätellen pakkasta on aika vähän ja lumikin on vähän mennyt vähiin ja likaiseksi. Sehän on, on totuus, että mitä kovempi pakkanesta, enemmän se lumi jalkujen alla narskuu. Siellä on nimittäin näitä kidesidoksia ja kiteitten sakaroita, joita ihminen sitten väkivaltaisesti murtaa. Aiheuttaa tämmöistä antropogeenista metamorfoosia lumelle, jota lumessa tapahtuu kyllä muutenkin, mutta se tietysti kiihtyy, kun ihminen kävelee Lumihan sinänsä on hyvä tuota äänen Jos tulee muutama sentti uutta lunta, niin, niin maisema todella muuttuu paljon äänettömämmäksi. eli se lumi imee sitä ääntä. Sitten taas kun se lumi vanhenee ja kovettuu, niin sen jälkeen se voi toimia jopa kaikupohjana, että sillä on tässäkin suhteessa vähän kahtalainen vaikutus.
1: Mietti, jos ajatellaan myyriä siellä lumen sisällä, niin niin se vaikuttaa aika paljon siihen, miten ne kuulee esimerkiksi.
0: Se voi olla. Nehän on varmaan ihan tarkkoja poikia siinä suhteessa ja ja osaavat siellä liikkua. Siellähän lumessa periaatteessa, kun eläin lumessa liikkuu, niin se tavallaan voi siellä uida, taikka sitten se kahlaa, taikka taikka sitten se voi tietysti niin sanotusti juostakin, mutta kaikki on sallittua.
1: Nyt jos tätä lunta vähän kokeilee tarkemmin, niin... Ainakin tämä on vetistä nyt tässä vaiheessa. Täällähän sataa suorastaan vettä.
0: Joo, rae koko on aika iso ja siinä on vettä, niin varmaan tuommoinen kolmesta viiteen tilavuusprosenttia. Sen enempää se ei oikeastaan pidä tästä vettä, sitten se loppupaluu lumen pohjalle ja muodostaa sitten talvitulvaa, jos sitä oikein paljon tulee.
1: Lumi myöskin vaihtelee, äsken puhuttiin sitä kulkeutumisesta, mutta se vaihtelee myös aika lailla tuon suhteet, jos se on hyvin märkää, niin se on paljon painavampaa.
0: Joo, näin on. Ja todella sellaiset yksittäiset lumikiteet, mitä kovalla pakkasella leijailee alas, niin jos niistä pystyisi määrittämään sen tiheyden, eli saisi se näytteen siitä sillä lailla kerättyä, että se ei painu kasaan, niin sehän on jopa, jopa vain sadasosa veden tiheydestä, 0,01. Kun sitten tuommoinen normaali lumen tiheys, kun se hankeen muodostaa, niin on 0,2 0,4. Ja sitten kun se alkaa muuttua jossakin alpeilla jääksi, niin sitten se on 0,6, ja jäänähän se on sitten 0,8, 0,9, eli aika lähelle menee sitten sitä veden tiheyttä.
1: Miten sitten lumen lämmön eristävyys, niin miten se vaikuttaa siihen tämä märkyys?
0: Märkälumi on paljon huonompi lämmöeriste. Siinä suhteessa voisi tietysti ihmetellä tätä sanaa suojalumi, jos se tarkoittaa, että se suojaa joltakin, niin kyllähän se kuivalumi suojaa paljon paremmin kuin märkälumi. Tämä suojalumi on tuommoinen länsisuomalainen sana, jota minä itse olen käyttänyt tai meidän mun lapsuudessa Hämeessä. Itä-Suomessa taidetaan puhua suvilumesta ja Pohjois-Suomessa se taitaa olla mätälumi. Että tässäkin suhteessa maakunnat on aika erilaisia.
1: Mutta sitten kun ajatellaan niitä kaikkia eläimiä, jotka talveansa viettävät tuolla lumensuojissa, niin, niin se kosteus tosiaan valuu siitä läpi, että sinne tulee märät oltavat sitten.
0: Kyllä ja sehän voi olla hyvin pahaksi. Ja voisit syntyä jäälinssiä sinne pohjalle, ja esimerkiksi poro ei sitten kaivettua sieltä jäkälä, jos, jos siellä jäätä on, että tässä suhteessa, niin, niin olosuhteet voi mennä pahoiksi.
1: No, jos lähdetään liikkeelle tästä lumen tarinasta, siitä kohdasta kun se alkaa, niin miten lumi syntyy?
0: Pilvistähän se alkaa, ja oikeastaan voisi sanoa, että... Se lumikide on aikamoinen neurootikko, jos tällaista ihmisvertausta käytettäisiin. Nimittäin yleensä se syntyy siellä pilven sisällä niin, että pakkasta on on useita kymmeniä asteita. Silloin se syntyy yleensä tämmöisenä prismana. Jos se syntyisi levyynä, eli jos pakkasta olisi vähemmän, niin silloin koko maapallo saattaisi olla asumaton, koska se levy heijastaisi niin paljon lämpöä avaruuteen, että ehkä täällä ei elämää voisi ollakaan. No, sitten kun se pikku prisma on siellä syntynyt, siellä on tietysti joku tiivistymisydin mukana, epäpuhtaus, likainen sydän, jos näin sanotaan, no, sitten se lähtee putoamaan, ja äh, sitten kun lämpötila nousee, niin sitten se päättääkin, että en minä halua olla mikään prisma, minä haluan olla tähti. Sitten se muuttuu tähtimäiseksi, kun lämpötila on suunnilleen miinus 15, no, sitten kun se tulee alemmaksi, se saattaa taas tapahtua se, että se päättää, että nyt musta tuleekin levy, Sitten se voi vieläkin muuttaa mielensä ihan olosuhteiden mukaan. Tietysti jos se aikansa jahkailee, niin se voi päätyä maanpinnalle ihan vesipisarana, eli sulaa sulaa ennen kuin pääsee maanpinnalle. Näinhän käy itse asiassa usein, koska Suomessakin vuoden sademäärästä 99 prosenttia syntyy lumena, mutta maanpinnalle lumena tulee Suomen sademäärästä 25-30 prosenttia.
1: Eli nyt kun tässä meidän ympärillä on vesisade, niin nämäkin pisarat on, saattanut aloittaa matkansa lumikiteinä?
0: Ihan varmasti on kyllä näin helmikuussa, niin taatusti tuolla ylempänä on, on kylmää.
1: Miten tämä tiedetään, että mitä, mitä kaikkia vaiheita siinä lumikiteellä on matkan varrella? Onko niitä käytetty yläilmoissa ottamassa näytteitä?
0: Varmasti niinkin on tehty, mutta laboratoriossa on tutkittu sitten erilaisissa kosteusoloissa ja, ja lämpötilaoloissa näitä, ja siinä taitaa olla semmoinen, onko se Nakajan diagrammi japanilaisen tutkijan mukaan, jossa on erotettu oikeastaan kymmenen niin kuin semmoista äh, painelämpötila-aluetta ilmakehässä, jossa syntyy sitten erilaisia kiteitä. Yleensähän tuommoinen koste- korkea ilmankosteus, niin se suosi tätä perustähteä, josta me niin eniten tykkäämme jostain syystä, en tiedä onko se sitten noin ylipäänsä ottaen se paras lumen olomuoto, mutta se leijailee kauniisti ja, ja se voi sitten nähdä lumella pinnalla ihan, ihan oikeasti kunnon tähtenä.
1: Mainitsit sitten Nagajan, niin hänhän oli japanilainen tutkija, joka intohimoisesti tutki näitä lumikiteitä, ja eikö sen maininnut jotenkin niin, että ne ovat kuin kirjeitä taivalta tai jotain semmoista?
0: Joo, japanilainen lumitutkimus on, on edelleen voimissaan kuin tossa katsoo mitä, mitä uutta lumitutkimuksen rintamalta, niin siellä on hyvin paljon japanilaisia tutkimuksia. Ja sinne suuntaan oikeastaan toi lumen kuusikulmaisen kidemuodon ö, synnyn oivaltaminenkin näyttäisi johtava. Nimittäin kiinalaiset noin melkein 2000 vuotta sitten, noin vuonna 150 on Kiinasta dokumentti, että, että lumikiteet on, on kuusikulmaisia ja kukat on viisi, viisi terälehtisiä, että tällaisen eron he tekivät. No, Ruoveden kylänraitilla kyllä jouluna, kun roikkuu ne metriset lumihiutaleet siellä tiennyllä puolella, ne on viisi sakaraisia ja taisipa olla jonkun safarin mainos, jossa oli kahdeksasakaraisia sakaraisia, mutta luontoaikalla lailla pitäytyy kyllä tässä kuudessa. Sitä kiden on, on läpi vuosisatojen monet sitten miettineet. Yksi jokaista mietti oli tämä tähtitieteilijä Johannes Kepler. Ja sitten filosofi René Descartes, hän myöskin tätä miettii, ja oliko sitä Olaus Magnus sitten, oliko hän hän piispa? hän kovasti lumiasioita tutki joskus 1500-luvulla.
1: Olaus Magnus kirjoitti kokemuksiaan ja käsityksiä pohjoisista kansoista, mutta eikö hänen lumikuvauksensa olleet aika tämmöisiä niin sanotusti arktisia?
0: Niinpä taisi olla, että ehkä hän ei ollut mikään lumen ihailija. Hän saattoi enemmän olla tämmöinen kianofobi, joka tarkoittaa lumen pelkääjää. En tiedä, olisiko ihan näin ollut.
1: No, sitten on yksi hahmo, joka pitää mainita tässä kohdassa, on tämä Wilson Bentley.
0: Kyllä, joo. Varhaisin, varhaisin lumi, lumikiteiden valokuvaaja ja erittäin taitava. Hän taisi olla, oliksan postimies, hän ei kuitenkaan ollut mikään niin kuin, fyysikko ainakaan. Hän kuvasi Vähintään viisi lumikidettä ja hän piti niitä kaikkia erilaisina ja minäkin olen joskus hänen kirjansa johon niitä aika paljon kerätty selailut ja minä nyt kahta ihan samanlaista löytänyt, että kyllä niillä, niillä eroja, eroja todella on, mutta hän todella otti tehtäväkseen Hän sieltä 1890-luvulta 1930-luvulle ainakin näitä valokuvasia oli, oli todella uran uurtaja tässä.
1: Niinhän oli amerikkalainen asusteli maaseudulla jossakin siellä pohjoisessa päin, missä nyt lunta, lunta tulee. Ja tämä oli tietenkin tärkeää, että hän kehitti sellaiset systeemit, että pystyy sitten ulkona kuvaamaan, koska eipä niitä tietenkään voi sisään viedä.
0: Kyllä, joo, se on, se on totta. Ja sitten tämä japanilainen Nakaja taas muistan, että hän, hän kasvatti näitä lumikiteitä laboratoriooloissa, niin hän kasvatti niitä kaninin karvojen päissä. Varmaan se oli varmaan aika hienoa se karva, että siitä oli hyvä, hyvä sen kiteen lähteä kasvamaan.
1: Onko nämä lumitutkijat jotenkin hiukan erikoista joukkoa?
0: Mä itse asiassa varasin sinulle pari valokuvaa näytille usa laisesta lumitutkijasta Glenn Listonista. Toisessa hän on luonut kaksimetriseen kinokseen Alaskassa semmoisen jääkarhun mentävän kolon. Hän nimittäin mallitti Alaskan sen pohjoisen rannikkoseudun lumipeitettä ihan muutaman metrin tarkkuudella selvittääkseen, paljonko siellä on niin paksuja kinoksia, että jääkarhu voi pesiä. Eli 15 viiva kaksi metriä pitää olla lunta. No, Sitten siinä on toinen kuva, jossa tuota, hän makaa hangella. Pitkä parta siinä, siinä sojottaa ja hän tutkii siinä tätä lumen. Tuulen aiheuttamaa lumikiteiden liikettä siinä hangenpinnan lähellä. Joo, tässä kyllä on kaivautunut puolitoistometriseen hankeen Alaskassa. Ja
1: parta on muuten komea kyllä. Parta on
0: kyllä todella komea. Ja tässähän sitten makaa siinä hangenpinnalla. Parta on semmoinen 15 senttiä pitkä ja tasaisen harmaa. Ja hänellä on täällä joku mittalaite sitten. Ja tästäkin nähdään, että suurin osa tuosta liikkuvasta lumesta on tässä. Alimman 10 sentin etäisyydellä tuosta hangenpinnasta.
1: Mitä hän sai selville näistä tutkimuksista? Tiedätkö sitä?
0: <köhön> Joo, tuota, kyllä niitä sopivia pesäkinoksia jääkarhulle ihan kohtalaisen tiheesti on siinä maa että Siinä mielessä, vaikka nyt sitten tämä merijää heikkenee, niin se voi olla, että sitten tämä jääkarhu emo Aika paljon osaa sopeutua ja muuttaa elintapojaan ja se voi olla tietysti ihan lajin säilymisen kannalta tärkeää, koska se hylkeenpyynti merijäällä, niin sekä yhä vaikeammaksi ihan varmasti, koska arktinen jääpeite heikkenee.
1: Nyt ollaan oltu liikkeellä puhuttu näistä kiteistä ja niiden uskomattoman kauniista erilaisista muodoista, joita Bentley tosiaan väitti, että ei ole kahta samanlaista, mutta mikä sitten on lumihiutale?
0: Joo, hiutale on sitten tämä jo ilmakehässä syntyvä monien kiteiden yhteenliittymä. Niitähän voi olla tuhansia, ne tarttuu siinä pudotessaan, niillä on vähän eri putoamisnopeus, ja sitten ilmakehässä on vähän turbulenssia pyö- pyörteitä, niin, ja pyörteitä, ja ne takertuu, kun niillä on, on sakaroita. No, vaikka ne olisi neulasiakin, ne tarttuu toisiinsa, ja sitten kun se tulee alas, se voi olla monen tuhannen, tuhannen kiteen muodostama hiutale, joka voi kasvaa tietyissä oloissa hyvin suureksikin tällaisia pesurättiä sitten leijailee alas, varsinkin suojasäällä. Silloin se tietysti se tarttuminen siellä ilmakehässäkin on, on kaikkein tehokkainta. Mutta sitten nämä, kuinka suureksi nekin teet voi kasvaa, niin tämmöinen Kinnesin kirjan Ennätystulos on taisi olla 1880-luvulta ja olisi ollut Montaanasta joku postimies, oli jakanut postia ja se suurin hiutale oli halka 38 senttiä. Mä kyllä ihmettelen, miten se on pystynyt sen mittaamaan, koska tuota voisi kuvitella, että se muuttaa muotoon, jos se laskeutuu jollekin alustalle, niin silloin se jo lätsähtää. Mutta tämmöistä, tämmöistä lukua tuolla esitellään ja se on kyllä ollut todella sitten jo melkein pyheliinä eikä pesuretti.
1: Tämä on mun aika hauskaa, mikä lumitutkimukseen tuntuu liittyvän nämä tämmöiset äärettömän innokkaat tavalliset ihmiset, jotka on jostain syystä hurahtanut tähän hommaan.
0: Kyllä ja nyt sitten kun kamerakännykät on yleisiä, niin mekin saadaan Suomen ympäristökeskukseen paljon, paljon enemmän sitten kuvia erilaisista ilmiöistä ehkä jääpuolella sitten vielä enemmän kuin lumipuolella. On tullut kyllä hyvin erikoisia juttuja, on ollut spakettijäätä ja on kaikenlaista jääpannukakkua. Ja nyt sitten oikein semmoinen favoriitti viime talvilta on tämä hiusjää, joka on siinä mielessä mielenkiintoinen jäämuoto, että sen synnyssä tarvitaan apua eliokunnasta, eli, eli se on tämmöinen sieni, joka, joka aikaan saa puun sisässä semmoisen prosessin, että että sitten tämmöisiä ihan hiustakin ohuempia jääkarvoja sieltä puusta kasvaa ulos ja ne voi olla 10 senttiä pitkiä. Ja näytin näitä kuvasarjan tuolla lumia ja konferenssissa ja se oikeastaan ihmetteli, että, että kanadalaisetkaan, vaikka heillä on 30 Suomen verran, verran tuota maata ja ovat vuosikymmeniä pyörineet siellä, he näitä kaikkia ilmiöitä läheskään tunteneet.
1: Niin on aika... Jännää tosiaan, että kun ihmisillä on nämä kamerat, niin he voivat törmätä semmoisiin juttuihin, mihin tutkijat ei koskaan, tutkijoita, on kuitenkin niin paljon vähemmän, niin eivät koskaan kerkeä paikalle joka paikkaa ja satun näkemään kaikkea.
0: Ja joo, tämä on ihan asia minusta ja, ja se, että kansalaisilla on niin paljon kiinnostusta sitten näitä lähettää meillekin ja, ja ihan, ihan varmasti kaikkiin tällaisiin yhteydenottoihin kyllä mielelläni te vastaan.
1: No nyt me ihan, mikä se paketti jää
0: sitten on? Se on oikeastaan kylläkin lunta, jonka järven pintakerroksen ja virtaukset on muovailu sen näköiseksi, että kun sitä kuvaa katsoo, niin se on ihan sen näköistä, niin kuin se vesialue siinä edessä, hehtaarin kokoinen olisi täynnä spagettia. Ja tuota, se kuva oli, oli hauholta etuloksesta eteläisestä Hämeestä ja Suolijärvi oli se järven nimi ja oliko se toissa talvena. Se täytyy kyllä olla se pin, pin, järven pinnan virtauskenttä, joka sen on synnyttänyt. Ja sen täytyy oikeastaan olla järveen satanutta lunta, jonka se virtauskenttä on pyöritellyt tällaisiksi spagetin paksuisiksi nauhoiksi.
1: Sitten kun jatketaan sitä lumikiteiden ja lumihiutaleiden tarinaa siihen hangen pinnalle, niin mitä sitten tapahtuu, kun ne laskeutuu siihen hangelle?
0: No sitten alkaa melkoinen järeä fysioterapia, voisi sanoa. Nimittäin siinä hangeessa käynnistyy metamorfoosi ja pääsääntöisesti se on kyllä tämmöistä hävittävää. Eli se kaunis kuusi sakarainen lumikide, vaikka se olisi osana hiutalettakin, niin siitä raajat irtoo ja vartaloa murjotaan. Ja loppujen lopulta se saattaa pahimmassa tapauksessa olla sitten pieni möykky jonkun isomman aiemmin sataneen nokareen kyljessä, että, että meno on aika julmaa siinä suhteessa. Toisinkin päin kyllä sitten hangessa voi tapahtua, eli myöhemmin siellä voi syntyä tämmöistä syväkuuraa, hyvinkin kauniita sellaisia kuppimaisia kuurakiteitä siellä hangen pohjalla, että, että kyllä se toimii toisinkin päin tämä metamorfoosi.
1: Mutta tämä lumi, mitä tässä meidän edessä on, niin tässä ei ole kyllä niitä sakaroita varmaan järjellä ollenkaan.
0: Si, siinä ei ole, ja se on tosiaan tuommoista karkeata ja kautta altaan nolla-asteista vettä sisältävää. Tuommoisessa lumessa kyllä tapahtuu monenlaista prosessia, mutta ne, ne kyllä enemmän on tämmöistä, voi sanoa, tuhoavaa. Ne on sulattavia tietysti, koska on sataa vettä. Siinä, siinä oikeastaan ei pääse kyllä ainakaan valokuvaa ja innostumaan. Mutta sitten tuommoisessa lumipeitteessä, missä on selvä niin kun, ää, lämpötila, ero pinnan ja pohjan välillä. Ja monestihan se on, jos niin kovat pakkaset on ja muutama kymmenen senttiä lunta, niin hangenpinnalla on se ilmanlämpötila miinus 25 esimerkiksi, ja pohjalla voi olla nolla puolen metrin syvyydessä. Ja silloin siellä tapahtuu jo paljon siellä lumipeitteessä, kun siellä on tämmöiset olosuhteet.
1: Paljon kulunta voi tulla, jos sitä tulee oikein hirmumääriä? Miten paljon Suomessa esimerkiksi? Kuinka korkeita hankkia voi olla?
0: Virallinen Suomen ennätys on pikkusen reilut 190 senttiä, se on Kilpisjärveltä. Mutta tietysti jos meillä olisi, olisi mittaukset jossakin Tunturin sopivassa kurussa, niin siellähän sitä olisi monta metriä. Sama pätee kyllä näihin maailmanlumiennätyksiin, jotka kyllä on aika hurjia jo niissä paikoissa, missä on pystytty mittaamaan. Ja ne oikeastaan on USAsta ja Japanista nämä kaikki, kaikki lumiennätykset. Se, että kuinka paljon talven aikana sataa lunta, niin sekä Japanista että USAsta ennätykset on lähellä 30 metriä. Mutta se on siis niin kuin vuorokautisten lumisateiden määrät on summattu. Se ei tarkoita, että siellä olisi missään vaiheessa talvea 30 metriä lunta. Kyllä talven lumisateiden summa voi olla 4 metriä, mutta se, että lumi painuu kokoon, saa aikaan sen, että Hangen syvyys jää paljon siitä jälkeen siitä lumisateiden summasta. Ja ne syvimmät hanget on sekä USA että Japanissa pikkusen alle 12 metriä. Japani päihittää USAan parilla vaaksalla. Taisi olla 11 metriä 82 senttiä Japanissa ja 11 metriä 50 senttiä USA. Nämä, nämä syvimmät lumipeitteen paksuudet virallisella mittausasemalla, ja tämä tarkoittaa nyt semmoista lunta, joka sulaa kesällä pois. Jäätiköllehän sitä voi kertoa vuodesta toiseen, että ne on poissuljettu tästä. No sitten yksittäisen pyryyn ennätys, siitä ei taida kovin tarkkaa tietoa olla, mutta tuommoista kahta metriä vuorokaudessa on tiedossa. Et sitä taitaa löytyä kyllä Euroopastakin. Ja nythän Suomessa tammikuussa 2016 mitattiin merikarvialla niin vuorokauden lumikertymäksi 73 senttiä. Siellä oli kaksi senttiä pohjaa ja sitten tuli 73 senttiä lisää. Täkkihan se painu kokoon sitten muutaman päivän päästä sitä oli 340 senttiä.
1: on siinä aika vaikuttava kuva.
0: Joo, tämä on japanilainen maantie sieltä vuorilta, missä sitä lunta on paljon ja ilmeisesti osin ihan turisti, turismisyistä ne pitää sitä maantietä auki. Se on tuommoinen 6 metriä syvä mutkitteleva kaukalo. Niillä täytyy olla joku erikoinen Aura, joka puhaltaa se lume sitten tuolta ylös. Sitten näkee kuvia, missä turistibussi on pysäytetty sinne ja kansalaiset ihailevat tätä tosiaan vuoren korkusta suoraan lumiseinämää siinä tien molemmin puoli. Tämä ja... on
1: todella epätodellisen näköinen kuva, kun tämä on ihan kuin joku pienoismalli tavallaan, kun ne on ihan pystysuorat seinämät, kuusi, kuusi metriä alaspäin pelkkä maantie näkyy siellä ja autojono, joka kulkee ja sitten muuten tämä lumivaippa, joka on kaikkialla täällä korkealla. ne menee niin tosiaan tuollaisessa solassa, niinku jossain kanjonissa.
0: Kyllä, se on todella, todella niin kuin, ei uskoisi, että tällaista onkaan.
1: Hydrologi, esko eskokuusisto, ne on kyllä valtavia lumimääriä. Miten laajalla alueella, siis pohjoisella pallonpuoliskolla, lunta on tässä talvisaikaa? No, kyllä sitä
0: on, on isolla alalla, nimittäin. Aasiassakin lumipeite ulottuu, ulottuu yllättävänkin etelään, ja se on muistaakseni noin 160 kertaa Suomen kokoinen alue, näitä pohjoisen pallonpuoliskon maalueita, missä sitä lunta on, ja helmimaaliskuista tilannetta ajatellaan. Se on kyllä pienentynyt aika, aika huomattavasti. Voi sanoa, että semmoinen kevättä talven lumipeite ainakin 10-20 Suomen verran on pienentynyt tässä viimeisen 30 vuoden aikana. että Aika hurjaa tahtia tämä lumenpeittämä alue, alue pienenee. Kyllä se näkyy Suomessakin. Mä olen nyt ihan viime kuukausina näitä lumitilastoja tuossa analysoinut. Ja voi sanoa, että Vantaan vesistöalueella lumen talvikautinen enimmäismäärä viimeisen 50-60 vuoden aikana on puolittunut. Vaikka meillä oli tässä nyt muutama semmoinen kunnon talvi niin sanotusti.
1: Siitä on puhuttu ja sitä paljon tutkitaan ja mietitään, että mihin kaikkeen tämä lumen väheneminen sitten vaikuttaa ihmisten elämässä ja tietenkin luonnossa eläimet ja kasvit, jotka on siitä riippuvaisia. Mutta yksi asia on tietenkin myös tämä tämä lumen lumen kauneus. Siis onhan esimerkiksi suomalaiset, vaikka taidemaalarit, maalanneet lunta kautta aikojen.
0: Joo, onhan tosiaan Haluselta taisi olla näyttely Pekka Haluselta ihan pelkästään hänen lumitöittensä pohjalta. Ja Kallen Kallela on sieltä mekäläisenkin kotipitäjästä ruovedelta maalannut näitä näitä kevät-talvisia lumisia maisemia. Nyt jos googlaa esimerkiksi sanoilla snow ja art, eli lumi ja taide, niin oikeastaan kaksi ensimmäistä sivua Googlessa tulee tämmöisestä brittimiehestä, Simon Beck, hänen nimensä. Ja hän on innostunut tekemään lumitaideteoksia kävelemällä. Ja koska Britanniassa lunta on vähän, niin hän yleensä kävelee niitä lumitaideteoksia tuonne Ranskan alpeille, joko tasamaalle tai rinteisiin. Ne on semmoisia hehtaarin kokoisia. Hän saattaa kävellä siellä 10 tuntia, hänellä on suunnitelma tarkkaan mielessä. Sanotaan, että 40 kilometriä voi olla yhden teoksen syntyyn tarvittava kävelymatka. Ja niitä kannattaa kyllä katsoa netistä. Ne on kyllä aivan uskomattoman näköisiä nämä, nämä hänen lumi, lumi tuota, ja Siellä on geometriaa ja, ja symmetriaa ja vähän enemmän koristeellisuuttakin joissakin töissä.
1: Mutta hänellä taitaa olla etkut erikoiset kengät vielä, joita hän käyttää. Joo, hänellä on, on tuota, voi olla, että
0: hänellä on mutakin paria kenkiä. Tätä tarkoitusta varten, mutta todella niin hän varmasti hyväksikäyttää myöskin sit ihan sitä, että hän tekee sinne tietyn suuntaisia kallistuksia. Varmaan just kengällä sillä lailla asettelee, koska eri suunnista katsottuna ne vaikutelmat ovat vielä aika erilaisia. Kerrassa on kyllä varsinainen lumitaiteen intohimoinen tekijä.
1: No, mites Esko Kuusisto, niin kerro vielä jotain lumia, hienoja lumimuistoja. Tuleeko talvisin semmoisia hätkähdyttäviä? erikoisuuksia vastaan.
0: Ehkä semmoinen yksittäinen erityisin kokemus oli, oli tuota joskus 80-luvulla tuolla Pohjois-Karjalassa, kun, kun olin työmatkalla ja sitten jossakin Nurmeksen seudulla peltoaukealla oli näitä lumikääryleitä, eli tuulen pyörittämiä tällaisia lumipalloja. Suurimmat oli 40 senttiä halkasijaltaan. Ja kun me tiesin tämän ilmiön ja olin nähnyt kuvia, niin silloin rupesi kyllä paikat vapisemaan ja sanoin, Vieressä tuolle kenttämestarille että pysäytä oli äkkiä auto. Nyt tässä menee pari tuntia.
1: Mitä kaikkea se vaatii, että tulee tämmöisiä lumikääryleitä?
0: No siinä pitää oikeastaan olla semmoinen kova hangenpinta ensin alla. Ja sitten sataa mieluummin tämmöisiä isoja hiutaleita, pesuretteja ja, ja tuota olla kova tuuli. Niin että ensin se iso hiutale, kun se hangenpinnalle tömpsähtää, niin se pomppaakin ilmaa ja tuuli vähän pyöräyttää sitä ja sitten se lähtee kierimään ja siinä se kerää sitten sitä uutta lunta siitä hangenpinnalta ja semmoinen tyypillinen kierimismatka on tuommoinen 50 metriä. sen jälkeen se voi olla sitten tosiaan halkasijaltaan melkein puoli metriä ja suunnilleen saman pituinen Keskeltä melkein voi katsoa sieltä päästä läpi, koska se on tietysti kapea sieltä, missä se on lähtenyt syntymään ja leviää se tulospäin ja ne on kyllä vaikuttavia. Yhden ainoan kerran on saanut, saanut tuota, semmoisen tiedon, että, että henkilö oli itse nähnyt niiden synnyn. On tullut kyllä siis 10-20 yhteydenottoa, että niitä on nähty, nähty olevan, mutta synnyn äh, punkaharjulainen maanviljelijä laittoi mulle joskus kirjeen, että, että hän vei... Sontakuormaa pellolle talvella ja oli niin kuin 50 pikkupoikaa olisi ollut pellolla töissä, kun niitä pyöri siellä pellolla näitä lumikääryleitä synty.
1: Toi olisi kyllä mahtava joskus nähdä.
0: Niinpä. Veikkaisin, että tuommoinen tornaadon pongaus on kuitenkin helppoa verrattuna näitä lumikääryleiden synnyn pongauksiin. Se on sen verran harvinainen ilmiö.